0: אש שלה גולש, בוקר טוב. יש לנו את זה? יש לנו את זה. אנחנו בשידור. אנחנו דקה
1: לשמונה. כן,
0: דקה לשמונה. דקה לשידור. איזה זריזים אנחנו. הנה, היה את הטינג הזה. אוי, הנה, קיבלתי התראה. עכשיו אני גם אשתיק אותו. יפה. שתוכלו לפנק אותנו בשיתופים שלכם.
1: בינתיים. אנחנו נשתף? אתם שיתפתם? שתף אותי, שתף. חברים, מה שיתפתם הבוקר? ים. איך עבר לך השבוע? איך עבר עליי השבוע? אז היה לי שבוע יום הולדת, השבוע האמת. הופה, ים, מזל טוב. אנחנו בשבוע של חגיגות. ים קשיש, חברים. <וואל> אל תראו
0: אותו ככה. זה הטיפולי אנטי-אייג'ינג אצל כל הלקוחות שלנו.
1: השפיעו, אתה אומר.
0: עושים עבודה. <laughs> עושים עבודה. עושים עבודה טובה. טוב, מזל חברים, השעה שמונה בבוקר, נתחיל עם ג'ינגל?
1: מה אתה אומר? ג'נגל אותי. יאללה. אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר.
0: טוב, בוקר טוב, ים נשר, מה העניינים? טוב אלעד אדר, מה שלומך? האמת ממש טוב, כן. אנחנו פה בעשייה אינסופית, אני לא חושב שיש לנו איזה בוקר אחד ככה בלי אקשן. Uh, uh, בוקר טוב לתמי ברם, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו לשידור. כל מי שמצטרף מוזמן להגיד לנו בוקר
1: טוב. חברים, שאנחנו נדע שאתם פה. נכון, היום אתם? אנחנו הולכים
0: לדבר על אמונות מגבילות, ואני וים הולכים לדבר איתכם פייס טו תראו, אני מתיישר כדי לראות אתכם טוב יותר, כי אני רוצה להסתכל לכם בלבן של העיניים. Uh, להבין למה אנשים בעצם uh, נעצרים, למה אנשים לא עושים מה שהם צריכים, למה אנשים עוצרים את עצמם. ואתה יודע, האבסורד הוא ים, זה שאני רואה בעלי עסקים uh, שהם בעצם המחסום להצלחה של העסק של עצמם. לגמרי. יצא לך לראות את זה?
1: קודם כל זה קורה, ב- אני חושב, אם אני אכליל רגע בנתונים, זה קורה בערך אצל 80% מהלקוחות שלנו, mm-hmm. uh, או באופן כללי אצל בעלי עסקים. אני חושב שזה קודם כל מתחיל מאיך שהם מגבילים את עצמם, ואחרי זה זה אולי קשור לגורמים חיצוניים כאלה ואחרים.
0: תן לי דוגמה למה זה אומר מגבילים את עצמם.
1: וואו, אז יש המון המון בעלי עסקים שבעצם, הם עוצרים את ההתקדמות שלהם. אני יכול להגיד לך אפילו דוגמה טריה, מה שנקרא, מאתמול. Mm-hmm. אתמול באתי להוציא פעולה שיווקית עם איזשהו משרד גדול שאני עובד איתו, ובערך 50% מאנשי המכירות באותו משרד, לא הסכימו לבצע את הפעולה השיווקית בסבב הראשון, זה משרד חדש שהתחלנו לעבוד איתו, כי הם חושבים שזה יוזיל דגבות. אותם, שהם חשבו שזה משהו שיראה אותם באור פחות חיובי, הם פחדו מהתגובה מהצד השני שאולי לא תהיה הכי סימפטית ולא תהיה הכי אוהדת, ועם זה אי אפשר לעבוד.
0: תראה, פחד זה דבר משתק, ואני רוצה רגע לדבר איתך על ממה נובע פחד. ופחד נובע מכמה ד... דברים. יש לנו אה, פחדים שנובעים מכישלונות שלנו, פחדים שנובעים מכישלונות של אחרים, פחדים שנובעים מרעיונות מקובעים שיש לנו. Mm-hmm. אה, ואני רוצה לדבר איתך על איזה אבסורד, תובנה שהייתה לי, ככה צילמתי את זה כבר, אבל עוד לא שלחתי את זה בשיעור היומי. אתה מכיר את הדבר הזה שנקרא הביטחון עצמי או הערכה עצמית? לגמרי, כן. נכון? יש דבר כזה? שמת לב שכל אלה שאין להם מספיק ביטחון עצמי, הם מנסים להגדיל את עצמם דרך אחרים, וכל אלה ש... בעצם
1: שואבים אותו ממקור חיצוני. בדיוק, ואלה שאין להם
0: הערכה עצמית, הם מנסים לזכות בהערכה עצמית מאחרים. הם אומרים לך, תראה איזה יופי, מה אתה אומר, איך זה יצא, מה אתה ממליץ לי לעשות, אבל בעצם הם מפספסים שגם ביטחון עצמי וגם הערכה עצמית, מה מופיע בשניהם? עצמי. נכון. אז עצמי, זה אומר שזה נוגע אליי, אז למה אתם מנסים לקבל הערכה עצמית מאחרים או ביטחון עצמי מאחרים? זה מתחיל מהפנים החוצה ולא מהחוץ פנימה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נהיה במקום שאני אומר, אני שווה, אני טוב, אני יפה, אני גיבור, אני עשיתי, עשיתי סרטון טוב, שמת לב שביום שאתה מרגיש שאתה נראה טוב, אתה מקבל הרבה יותר מחמאות מאחרים? חולצה שאתה אוהב אותה מאוד, אז פתאום אחרים מח- מחמיאים לך עליה? אני יכול להגיד לך שהבעיה הגדולה ביותר זה שאנחנו בועטים בעצמנו. אנחנו מקטינים את עצמנו. אנחנו עושים סרטון, לא מעלים אותו לרשת, מסתכלים עליו ושופטים, ולא רק זה, אתה מכיר את זה שמישהו מעביר את הטלפון ואומר, תראה איזה מצחיק יצאתי פה, תראה איך יצאתי פה לא טוב, תראה איך גמגמתי. עכשיו, יכול להיות שבן אדם בכלל לא שם לב לדבר הזה. עד שלא שזה... אמרת את זה בעצם. אני לך דוגמה. באחד מהסרטונים שצילמתי, באחד השיעורים, יצא לי כזה, בו בו בו, כזה איזה גמגום קטן, ורציתי לתת דוגמה ללקוח שהוא היה עודף פרפקציוניזם, ואמרתי לו, oh, הנה, אפילו בסרטון, ראית את השיעור של היום? הוא אומר לי, בטח. הוא אומר לי, השיעור על זה וזה וזה, והוא ציטט אותו, אמרתי, נו, וראית שגם שם גמגמתי, ואף על פי שגמגמתי, פשוט המשכתי. אז הוא אומר לי, ילד, לא שמתי לב שגמגמת. אני משמיע לו את הקטע, הוא לא שם לב לזה. זאת אומרת שאנחנו הרבה יותר ביקורתיים כלפי עצמנו ממה שאחרים ביקורתיים כלפינו, והבעיה זה שרוב האנשים פשוט מקטינים את עצמם מהפחד מהביקורת מאחרים. תפסיקו לחפש דברי שבח, תפסיקו לחפש דברי הערכה, תעשו מה שבא לכם, ואני רואה נגיד את אוריאל דנסקר, הוא איתנו בשידור, הבחור עושה, הוא עושה עבודה מאוד מאוד יפה, הוא גם לא מזמן העלה משהו שמאוד אהבתי, הוא אוהב צהוב. אוקיי. Okay. אז uh, הוא העלה בבית כזה uh, ממש חדר, עם כל הדברים הצהובים שיש לו, תיק צהוב ונעליים צהובות <laughs> וכל מיני ברווז צהוב, הנה, גם לנו יש פה משהו צהוב. והוא אומר, אני אוהב צהוב, כי צהוב משדר ככה ועושה ככה. ואני בטוח שהאהבה שלו לצהוב התחילה מזה שהוא אהב צהוב, ואחר כך אנשים התחילו להחמיא. דרך אגב, גם אני, העניבות שאני הולך, היום אני הולך עם עניבה של גונזו. אתה הכרת את גונזו? אתה
1: יודע מי זה אני גונזו? אני עוד לא מכיר. זה גונזו. לא מהדור גונזו. שלך, לא. אתה יודע? אני פחות מדור הגונזו. ראית החבובות? חברים, מי מכם
0: הוא מדור הגונזו? זהו, מי שמכיר גונזו או החבובות, תגידו לי ככה נדע, בני כמה אתם? והאם אתם מהדור שלי או מהדור של ים? אז הנה, אוריאל כותב, הכל צהוב, ואני אומר, רוב האנשים פשוט מחפשים לדברי שבח, וזה הסיבה שילדים כל ילד, פחות אכפת לו מה אחרים חושבים עליו. הוא יכול לשיר ולזייף. זאת אומרת, יש לו פחות שיקולים נכון. על מה אחרים חושבים. ילדים בכלל יכולים להיות המנטורים הגדולים ביותר, לא אכפת להם. הם עושים מה שבא להם, הם עושים מה שטוב להם, ובגלל זה אנחנו כל כך אוהבים ילדים. לעומת זאת, מבוגרים כל כך מנסים להישאר במסגרות מהפחד, מהביקורת, מהפחד מזה שיגידו להם שהם עשו צחוק מעצמם. אז מה, אני נהנה מה אכפת לי אם זה לא יצחיק אותך? כאילו, אני עושה, אני לא עושה דברים בשביל לפגוע באחרים. יפה. אבל אני כן עושה דברים שמסבים לי כיף. מישהו בא ויכול להעביר לי ביקורת, מה זה העניבות האלה, מה זה הקומה הזו, איך אתה אוכל במבה תוך כדי פגישה. אני אומר לו, אחי, כיף לי מהבמבה, אני נהנה איתה. מה זה הטוכי, אני נהנה ללכת, למה אתה מצטלם בפודקאסט עם טוכי? זה נראה לא מקצועי. מי החליט שזה נראה לו מקצועי? אז אני רואה את האנשים שמבקרים את עצמם המון. אני רואה את האנשים שכל הזמן חשוב להם מה אחרים חושבים, ואני אומר, איך אומרים, תעשו מה טוב לכם, סביר להניח שזה יהיה הרבה יותר טוב מכל השאר.
1: לגמרי. מה אתה אומר? אז קודם כל, אני חושב שכשאנחנו ניגשים למקום הזה של פחד, לרוב, פחד זה מנגנון טבעי שהמוח שלנו, שיש לנו אותו, כשאנחנו, זה, ככל שאנחנו גדלים יותר, אנחנו מייצרים יותר פחדים, ולרוב זה מושתת על איזשהם אירועים קודמים. ופה משהו שחשוב מאוד להבין, זה שקרה לי משהו בעבר, או אירוע לא חיובי, עם זה שהתלבשתי בצורה מסוימת, או אה, אתה יודע, פעם הייתה לי לקוחה שהיא הייתה הולכת עם לבוש מאוד מאוד סגור. כל הזמן עם לבוש מאוד מאוד סגור, וכששאלתי אותה על זה, אז אמרה, כן, פעם אחת הלכתי עם לבוש אה, שהוא פחות, והעירו לי על זה שאני נראית לא טוב, או שזה אה, משדר משהו שאני לא רוצה לשדר, ואני נראית אה, אה, זנותית, או לא משנה מה, ו... זה שאי פעם מישהו העיר לך על זה, שאת uh, נראית בצורה מסוימת, כי התלבשת בצורה מסוימת באותו יום, את לא יכולה להעסיק את זה לכל החיים שלך קדימה, וזה גם לא משהו שהוא רלוונטי. הכל שאלה של איך אני מרגיש עם עצמי קודם כל, והכל שאלה של מה אני חושב על מה שאני עושה. יפה.
0: זאת אומרת, אם אתה תרגיש טוב, אם אתה עושה משהו, ואתה מרגיש עם זה טוב, אתה תקבל הרבה יותר מחמאות. אני גם אומר... אתה מכיר, יש את המשפט הזה של טבע נאות, שאת יפה כשנוח לך? כן. אני חושב שאנחנו יפים כשנוח לנו. אני חושב שאנחנו יפים כשאנחנו חושבים שאנחנו יפים. אני חושב שאם אתם תעשו סרטון, והוא יהיה לכם בעל ערך, עזבו שטויות אם העניבה הייתה בצד, אם החולצה הייתה פתוחה, אם בדיוק השמש סינוורה אתכם. אתה יודע, לפעמים אני מצלם סרטון, ואני מגיע קרוב לעבודה, וכבר השמש זורחת, mm-hmm. ויש לי שמש בעיניים. תשמע, אבל uh, אני יכול להגיד לך, who gives the fuck, אם התוכן הוא טוב, מה זה משנה לאנשים? יש סרטונים שתוך כדי הסרטון אני מגיע לחנייה, אני פותח את החלון, אני לשנייה אפילו עוצר, אני נוגע בשלט, אז מה, זה לא טלוויזיוני? את מי זה מעניין? אם אני חושב שנתתי ערך באותו זמן ושהסרטון הוא מספיק שווה ומספיק טוב, אנשים יעריכו אותו? ויגידו, בסדר, אני
1: אוהב אותו, להפך, הם אוהבים את האותנטיות. אני מסכים עם זה, ולגמרי גם יש עניין של הנחת הנחות. אתה יודע, אנחנו מניחים הנחות מה אנשים אחרים יחשבו. קודם כל, מה שהם יחשבו זה שלהם וזה לא שלנו, נתחיל נכון. מזה. נכון. וב', אם אנחנו ניקח נתונים אמיתיים, אפרופו נגעת באותנטיות וכאלה, אז הרייטינג של האח הגדול בפעם האחרונה שבדקתי מאוד מאוד גבוה, וזה לא כי התוכנית עשויה הכי טוב, וזה לא כי התוכנית הכי מדויקת שעובד.
0: גבע פה מוסיף, הוא אומר, בנושא של אמונות מגבילות, מי שלא ראה את השיעור שהעברתי, גבע מנוי לשיעורים היומיים בוואטסאפ, ואם אתם עדיין לא רשומים, אז 052-659-651, תשלחו לי וואטסאפ, אני אחזור על המספר, 052 ואולי אפילו תספיקו הבוקר לקבל את השיעור בוא. היומי. מה?
1: יפה מאוד, כבר הבוקר מתנה.
0: כן, זה כבר מיידי. אתם לא צריכים לחכות. הוא מציין, הוא אומר, בנושא של אמונות מגבילות, הוא אחד הנושאים הכי חשובים שלמדתי מאלעד בזמן האחרון, ופתאום זה כאילו ברור מאליו ומוכיח כמה זה חשוב וקריטי. אז קודם כל. יש קודם לנו קודם. אמונות מגבילות, עשינו משהו ומישהו העיר לנו, אתה יודע. וזו אמונה מגבילה, מאותו רגע אני אומר, סרטונים לא מתאים לי, או לא מתאים בתחום שלי.
1: ו... זאת אומרת, זה משהו שלקחתי אותו והפכתי אותו לכלל אצלי. בסדר? שהוא כלל שמגביל אותי קדימה. זה מגביל אותך מלעשות. בדיוק. אז זה כלל שבעצם זה. בוא ניתן דוגמאות לעוד אמונות מקבילות אמונה
0: מקבילה זה נגיד... אמ, אנשים לא אוהבים... מישהו פעם אמר לי גם, אתה יודע, זה מצחיק, כי יכלתי בקלות להפוך את זה לאמונה מקבילה. מישהו אומר לי, זה שאתה עושה סרטון באוטו זה מראה זלזול. וואלה. כן, אתה יודע למה? כי התעניינתי. אז היא אמרה לי, זה מראה זלזול, כי כאילו אין לך זמן לעמוד מול המצלמה, ואתה פשוט עושה את זה תוך כדי נסיעה, כאילו לא אכפת לך ממי שצופה בסרטון. עכשיו, זה שטויות גמורות, כן? זה הדעה שלה, אני מכבד את זה, אבל זה שלה לגמרי. זה הדעה שלה, זה בעיה שלה, זה בעיה של תשומת לב, זה יושב על דברים אחרים. אין לזה שום קשר, יש לי מלא הסברים למה כן אני עושה את זה מהאוטו ובמכוון, ויש לי עשר סיבות למה כן. אבל יש אנשים שבאותו רגע יכולים פשוט להתכווץ ולהגיד, טוב, אז אני לא אעשה יותר מהאוטו, ומישהו יכול להגיד, תשמע, זה שאתה לא עורך את הסרטונים זה לא נראה טוב, או למה אתה לא מוסיף כתוביות, ובכלל, שמתי לב שככל שאתה תעשה יותר, יהיה לך יותר ביקורת, יותר עצות ויותר רעיונות. זה מישהו פעם אמר בדיחה, הוא אומר, אתה יודע למה לא עושים סקס ברחוב בישראל? כי כולם היו צריכים לתת לך עצות. לא משנה מה אתה עושה, כולם יעצרו לתת אלה שלא עושים בעיקר. בדיוק. ככל שבן אדם עושה פחות, הוא מבקר יותר.
1: יש להם יותר ביקורת, הם גם לא עושים בגלל הביקורת הזאת. נכון. זאת אומרת, עצם זה שהם מגיעים עם הרבה הרבה ביקורת, זה גורם להם לא לעשות. יש אנשים
0: גם, שהדרך שלהם להרגיש חשובים ובעלי ערך, זה פשוט להעביר ביקורת. הם מינו את עצמם כמבקרים, זה אנשים שהם תמיד יבקרו את המסעדה. הם חושבים שהדעה שלהם היא מה שקובע את הלך הרוח בשולחן, בטוח. מישהו שהוא תמיד מרגיש שהוא צריך להיות המבקר. הסרט הזה לא משהו, הסדרה הזאת לא משהו, פה השחקן לא משהו, האוכל פה במסעדה הזאת לא כל כך טובה. המחירים כאן האלו, הוא כאילו כל היום בביקורת. עכשיו, בזכות זה שהוא מבקר, זה כמו מבקר מסעדות, הרי מבקר מסעדות, הוא mm-hmm. מימיו לא בישל, אבל הוא מאוד טוב בלבקר. גם אני יכול רק לאכול ולבקר, זה לא בעיה, אבל נראה אותך מבשל ועושה משהו. אז... הנה, אוריאל מחזק ואומר, כשיש לך יותר ביקורת תהיה רגוע, כנראה שאתה עושה יותר. חד משמעית, אנחנו אומרים, אם אין לך מספיק
1: ביקורת ואם אין לך אנשים שמתלוננים, סימן שאתה לא עושה מספיק. תמיד ידברו עלינו, בסדר? גם אם אנחנו עושים דברים טובים וגם אם אנחנו עושים דברים פחות טובים, תמיד אנשים ידברו. אה... אתה יודע, רכילות זה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין נפוץ. מעניין אותי דווקא, תנו ביקורת, ו...
0: תנו דוגמאות לביקורת שקיבלתם על משהו שעשיתם. בואו תכתבו לנו דוגמאות לביקורת. בין אם הן שליליות
1: או בין אם הן חיוביות, זה לא משנה, העיקר ש... יאללה, עצם בכיף. עצם זה שיש ביקורת. בינתיים אני אמשיך ואגיד שבסוף האמונות המגבילות שלנו אלה, אנחנו לוקחים אותן לכל דבר בחיים. אני יכול להגיד לך אפילו שהמון המון פעמים בעסקים אנחנו פוגשים את זה בהיבטים של אגו. בסדר? זאת אומרת, מה זאת אומרת? למה שאני ארדוף עכשיו אחרי הלקוח הזה? אם הוא לא רוצה, וואו, וואו, לא וואו. צריך. אתה יודע למה? כי פעם אשתי אמרה לי,
0: מה אתה מתקשר אליו כל כך הרבה פעמים? אם הוא רוצה, הוא יחזור אליך. מה, אתה משפיל את עצמך?
1: אתה מכיר את, את זה? מסיין? מה, אתה
0: משפיל את עצמך?
1: אתה.
0: אתה יודע שאתמול אתה קיבלתי אה, אה, ביקורת מדהימה, אני עושה פולו-אפ כרגע לאיזשהו עורך דין, שפנה אליי, דרך אגב, כתוצאה מהפודקאסטים שהוא רואה אני פונה אליו, והפולו-אפ שלנו הוא מאוד אגרסיבי, הוא עובד עד 99 פעם, כי זה רק הלימיט, יכלתי מקסים 99, והוא מתוזמן שאחת לשעתיים הוא חוזר לבן אדם. זאת אומרת, אם בן אדם אומר, שמע, אני לא פנוי כרגע, אני בפגישה, זה חוזר אליו עוד שעתיים. והוא כתב לי ככה, מודה לך על ההתעניינות היומיומית, אני מתנצל אם אני קצר בזמן, תפסת אותי היום פעמיים באמצע דיונים בבית המשפט. אני חושב שאם תסייע לקידום העסק שלי רק במחצית מהאנרגיה שהשקעת בי עד עכשיו, יהיה לנו שיתוף פעולה מוצלח במיוחד. ותראה כמה אנשים מעריכים. לעומת זאת, אתה יודע כמה אנשים מהצד השני באו ואמרו לי, תגיד, מה, אתה, אין לך לקוחות שאתה מתקשר אליי כל שעתיים? אתה באמת חושב שזה עוזר? אתה לא חושב שזה מציק? כאילו, זה השיקולים שלהם. זה הסיבה, דרך אגב, שהם צריכים ייעוץ עסקי, כי הם לא עושים את זה בעצמם. אני עושה מה שנכון לי. אתה יודע, אני עשיתי הרבה טעויות בחיים שלי, אבל הן היו שלי. כשהחלטתי לעזוב בית ספר, אז ספגתי המון המון ביקורת. עכשיו, אתה יודע איזה קשה זה ללכת בבית שלך, כשההורים שלך יורדים עליך, כשאח שלך הולך אחריך וצועק לך, תרים את הפח, תוריד את הפח, אומר לך, אתה תהיה מקסים פועל זבל, וכולם נגדך, והסביבה הכי קרובה שלך, אתה יודע, זה לא שהיה לי תמיכה מאשתי באותו זמן, הייתי בן 16 וחצי, או מהחברים, כאילו, אתה מקבל המון ביקורת. אבל מה שבונה בן אדם זה השלמות האישית שלו, זה העמוד שדרה שלו, זה זה שאתם מאמינים בדרך שלכם, ואם אתם מאמינים בזה ואתם תתמידו, אז יהיה לכם שלמות עצמית, הערכה עצמי וביטחון עצמי, שהמכנה המשותף לכולם, זה פאקינג עצמי. תהיו אתם, תפסיקו לחשוב כל היום מה האחרים חושבים עליכם.
1: ופה אני רוצה כן uh, להגיב גם לגבע. גבע אמר, מה אם שלושה אומרים שאתה שיכור, אז אתה אולי באמת שיכור. אז יש היבט, כמובן אנחנו לא מתעלמים ממה שאנשים אומרים לגמרי, כן חשוב לשמוע ביקורות ולראות אותן, אבל אני אגיד רגע יותר מזה. יש מצב, בסדר? שאני רוצה לעשות דברים בדרך שלי, כי זו הדרך שלי, ויש מצב שהרבה אנשים לא יאהבו את זה. אבל על כל... כמות מסוימת של אנשים שלא יאהבו את זה, יש גם אנשים שיאהבו את זה וירצו את זה. אז יכול להיות שבאמת שלושה אומרים שהם לא אוהבים את התוכן שלי, אבל יהיה אחד שיגיד שהוא כן אוהב את התוכן שלי, אז זה אחד לארבע, אז מעולה. אז אני פשוט אעבוד במספרים גדולים יותר, וזה בסדר שלא יאהבו אתכם. אתם לא הגעתם לפה כדי שיאהבו אתכם, ואתם לא הגעתם לפה כדי לממש חלומות של אנשים אחרים. אתם צריכים לממש את עצמכם ואת החלומות שלכם. ולעשות את הדברים שאתם רוצים לעשות בדרך שלכם. אם יהיה
0: לכם טוב, אתם תוכלו להמשיך בעשייה, ואם אני אעשה משהו שלא נוח לי, נגיד שאומרים לי, אלעד, מה שהכי נוח, מה שהכי יפה לך זה לבוא עם חולצה צמודה, ספנדקס כזה, של כמו טייץ, וזה יהיה לך ממש יפה. אבל אם אני מרגיש עם זה לא בנוח, אני כל היום אלך בחליפה שהיא לא שלי, ואני חייב להגיד לך שאנחנו בסופו של דבר צריכים לעשות מה שנוח וטוב לנו. יחד עם זאת, אם אני מקבל הרבה ביקורת, נגיד על אלעד, אל תשלח. אני פעם אחת עשיתי את זה, פעם אחת שלחתי שיעור ביום שישי, כי הייתה לי תקלה בתוכנה, והיה לי שיקול. ידעתי שאני אכנס לתוך השישי, ואולי אפילו אחרוג קצת לכניסת שבת, ואמרתי, בוא נראה, כאילו אני אשלח, אולי עדיף לשלוח, ושאנשים יקבלו, ואולי יתלוננו. ובאמת, קיבלתי כמה תלונות, וברגע שהרגשתי שפגעתי בכבודם של כמה אנשים, אז החלטתי שהמדיניות היא שבשישי... אני לא נכנס לכניסת שבת, אם הייתה פדיחה ולא הצלחתי לשלוח, הייתה תקלה בתוכנה, את זה אני לא אעשה. אז אני כן מאוד בעד, אם מה שנקרא, שלושה אנשים אומרים לך שיכור, אתה כנראה שיכור. אני מודד את זה. אם אני מקבל, כשאני שולח שיעור יומי, המון המון ביקורות מדהימות, שאומרות איזה יופי, וכל הכבוד, ותודה, ושאפו, ותה תה 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 ושתי ביקורות לא טובות, אז אני מדפדף. ואם קיבלתי 80 ביקורות לא טובות, אני כן מחזיק איזשהו ברומטר בשביל לדעת אם אני בכיוון או לא. אני לא אגואיסט ולא סוציומט,
1: אבל אני בכל אבל זאת מקליד. אבל השיקולים הם בסוף, הם השיקולים שלך. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אוקיי, יש פה משהו שפוגע באנשים אחרים, כן, אני שולח שיעור ביום שישי. וזה משהו שיכול לפגוע לאנשים אחרים שהם שומרי מסורת. אז אני מכבד את זה ואני מחליט בהחלטה יזומה, כי אני, וזה תואם את הערכים האישיים שלי, לכבד אותם. נכון. וזה בחירה שלך. זה לא שאתה אומר, אוקיי, אנשים אמרו, אמרו לי לא לעשות את זה, זה, אני לא עושה את זה כי זה לא נוח להם. זה לא קשור. וזה מה שחשוב להבין בקבלת החלטות גם. ההחלטה היא צריכה להיות בסוף מושתתת על הערכים שלכם ועל הדברים שאתם רוצים לייצג.
0: גם בעסק, אתה יודע, מי שהולך עם הזרם ואומר, זה לא נהוג בתחום שלנו, או ככה לא עושים את זה, דווקא מי שהלך נגד הזרם ועשה מה שלא נהוג, הוא זה שהצליח. אני אתן לך דוגמה. אתה יודע איך נטפליקס התחילו? לא. נטפליקס התחילו כמו בלוקבסטר, היה להם שירות של השכרת סרטים, ובשלב מסוים הקדמה הייתה, בימייל, uh, הם ישלחו לך את זה בדואר, אתה יכול להזמין סרטים באתר ולקבל את זה עכשיו באינטרנט. Uh, סליחה, דרך, אתה מזמין באינטרנט או בטלפון ומקבל את זה אליך בדואר. ומה שהם עשו, הם עשו משהו שהוא היה לא מקובל בתחום שלהם. Uh, כולם היו קונסים על איחורים, והם mm-hmm. אמרו, אנחנו פשוט לא נקנוס וזה היה כאילו לא מקובל. זאת אומרת, זה שהם
1: הורידו משהו,
0: בדיוק. גרם להם לבידול. גרם משהו. להם לבידול, גרם להם לפריצה, ובזכות זה הם הצליחו והפכו להיות נטפליקס, שאנחנו מכירים היום, כי החברה צמחה, אחרי זה עברה לשידורים אונליין, והכל, מה שנקרא, זה היסטוריה. כשאתה הולך ואתה עושה את הכל במיינסטרים והכל מקובל, אל תצפה לבלוט מעל המתחרים.
1: אני חושב שפה זה גם, כמו שאמרנו, רוב הפחדים שלנו ורוב האמונות שלנו מושתתות בעיקר על הילדות או על דברים קודמים שחווינו. ומה שקורה, אתה יודע, כשילד מגיע לתיכון או לחטיבה או לבית ספר יסודי, והוא מאוד מאוד ייחודי, זה משהו שנחשב לא טוב. ובעולם העסקי דווקא, כשאנחנו מגיעים לעסקים ולעבוד עם עסקים, ככל שתהיו ייחודיים יותר, ככל שתהיו שונים יותר, ככל שתדברו את האמת הפנימית שלכם, ירגישו את זה ואתם תוכלו לעשות עסקים טובים יותר, כי ככה זה עובד, אתם תהיו פשוט בולטים יותר על האחרים. אז קודם כל, להפסיק לפחד
0: כל הזמן מביקורת, לחפש כל הזמן עשייה, ולמעשה, אם אתם לא מקבלים ביקורת, כמו שאוריאל גם אמר, סימן שאתם לא שבעל המשרד שלו קטל אותו ואמר לו, מה אתה עושה את כל הפודקאסטים האלה? אתה נראה מה זה מצחיק, נראה כאילו לא אין לך על מה לדבר ואני לא מבין איך זה בכלל עוזר לך. בכלל קיבלת פניות מהפודקאסט הזה ואני יכול להגיד לך שחיזקתי אותו ואמרתי לו, קודם כל הוא פשוט חושש למקומו, אז הוא מקטין אותך. כמובן שהעסקים שלו גדלו ובסוף הוא עזב את המשרד וזה בעצם מה שפחד אותו, אותו בעל שזה משרד. מה שיקרה. עכשיו, במקום אותו בעל משרד, הייתי אומר, תשמע, איזה יופי הפודקאסטים, אחלה רעיון, אולי נעשה את זה גם פה. בוא,
1: אני אקים לך חדר פודקאסט אצלנו. נעשה
0: את זה ביחד. אולי תכשיר אחרים, בוא ניתן לך אחוזים מהתוצאות שלהם, כי אני רואה שיש לך רעיונות ממש יפים. אני אהפוך אותך להיות מאמן סוכנים, תרוויח גם מהעשייה שלהם, ואז הוא היה משמר אותו. במקום זאת, הוא ניסה להקטין אותו, שהוא לא יגדל יותר מדי, כדי שלא ייקח לו את העשייה. אני... תמיד מאמין בלהגדיל אנשים אחרים. אתה יכול לראות עד היום מתנוסס פה על ספרים שכתבתי, השם של אריה טוקר, שעבד איתי שבע וחצי שנים, ואריה התחיל פה מטלמרקטינג וצמח כל הזמן, וכל הזמן רק הגדלתי. אריה טוקר הנסיך. לגמרי. מתגעגעים לאריה, תבוא לבקר. <laughs> אז אנחנו בסופו של דבר מחפשים איך להגדיל אנשים ולא איך להקטין אנשים. וכשאתה תחפש כל הזמן מה אפשר לעשות חדש ומה אפשר לעשות שונה, ותקבל ביקורת בדרך, זה ממש בסדר.
1: אז אני אגיד לך משהו שעולה הרבה פעמים משיח שלי עם בעלי עסקים, ובסוף, אוקיי, טוב ויפה, אנחנו מבינים את המתודות, מבינים שיש דברים שמגבילים אותנו, מבינים מיינדסט של מנצחים. גם היום זה מאוד מאוד נהוג ונפוץ לשמוע על זה גם פודקאסטים, יש המון ספרים בנושא, יש המון מנטורים למיניהם שמדברים על הדברים האלה, אבל כשאני בא לביצוע היומיומי, אני בא להעלות באמת פודקאסט, בואו ניקח רגע את זה כדוגמה. ואני פודקאסט אחד עושה, פודקאסט שני עושה ומקבל תגובות לא הכי טובות, בסדר? ואז מה שקורה לי לרוב, אני פשוט חוטף את זה חזק, מה שנקרא, ומחליט שאני מפסיק עם הפעולה. איך נמנעים בעצם מהאמונות המקבילות האלה ואיך לא נותנים להם לנהל אותנו, לדעתך? קודם כל, אני חושב שצריך
0: לפרוץ גבולות. כל פעם צריך לעשות משהו חדש וצריך לנסות. צריך לשכוח מה שהיה בעבר, ולראות גם מה אחרים עושים בתחום שלך והוא מצליח. אני אומר, תקבלו השראה, תחפשו, תראו מה קורה בחוץ. ואני חייב לספר לך בדיחה נחמדה, השבוע הייתי בסטנדאפ, והיה שם בדיוק מישהו שדיבר על כל אותם מנטורים. הוא אומר, הלכתי למנטור, והמנטור אמר לי, תחיה כל יום כאילו זה היום האחרון שלך. הפגישה עלתה 800 שקל, אחרי יומיים הוא התקשר, הוא אומר, שלום, איזה המנטור הזה והזה, התקשרתי לגבי התשלום, הוא אומר לו, אורי מת.
1: יפה.
0: אז תחיה כל יום כאילו זה היום האחרון שלך. איזה קטע בדיוק הצטרף אורי, אורי דוד לשידור, השנייה הזאת, אז היי אורי. ובאמת, מה שאנחנו צריכים להבין, זה, אני אומר, קחו את האמונות שלכם, ואתה יודע מה? תסיר את ה... אתה יודע, באוטו יש את הקו האדום הזה, אתה מנתק הצטן, לא יודע אם פעם הגעתם לזה, אני בתור נהג מרוצים מגיע אליו הרבה. זה הקו האדום שאתה לוחץ פול גז, והוא מגיע בסוף, מי שמכיר את הציז, עושה טננננננננננננן, זה כאילו על הסוף וזה כזה. ולמעשה, כשמכוונים מכוניות מרוץ, מה שלא יודעים זה שהיבואן שם את הרב לימיטר, את המקביל הזה, בשביל לשמור על המנוע. ובמכוניות מרוץ, מה שאנחנו עושים, אנחנו מגבירים טיפה, כי שם למכונית יש את הכי הרבה כוח. זאת אומרת, אם המקביל סלד, ככה נמצא ב-7,000, בין 7,000 ל-7,500 לא יקרה כלום. זה פשוט הגנה על המנוע, mm-hmm. אבל למעשה, ברוב המכוניות שיא העוצמה נמצא בין ה-7 ל-7.5. זאת אומרת, יש עוד פוטנציאל. כן, אבל חשוב להבין. בין 1,000 ל-2,000 אין לך בכלל כוח במנוע. בין 2,000 ל-3,000 המנוע מתחיל לבנות את זה, ורוב המכוניות בונות את המומנט ואת העוצמה שלהם ואת הכוח ככל שהן עולות. ואם אתה מגביר, שם אתה מגיע לשיא העוצמה. וכאן אנחנו נכנסים להסיר את האמונות המגבילות שלכם. אם אתם החלטתם, אני לא עושה סרטונים, תנסו לעשות סרטונים. אם אתם החלטתם שאתם לא שרים, תעשו...
1: זאת אומרת, אני צריך לקחת את מה שהגביל אותי, ומה שנקרא, להיכנס בו חזיתית. נכון.
0: להגיד, אני מנסה את זה מחדש. הדוגמה הפשוטה ביותר זה, אני שנים לא אכלתי שואית ירוקה. פשוט לא אהבתי שואית ירוקה. בגיל מסוים החלטתי שאני לא אוהב שואית ירוקה. וחמותי העיראקית, בכל יום שישי שהיינו באים אליה לארוחה, תמיד הכינה שועית ירוקה. ואצל עיראקים אתה פוגע בכבוד, אם אתה לא <coughs> אוכל במשהו, תמיד היא כאילו יודעת מה עמלה, היא אומרת, לא נגעת בשועית, מה, אתה לא אוהב את השועית שלי? ויום אחד אמרתי לה, תמיד אמרתי, אני לא אוהב שועית, ויום אחד אמרתי, את מה, אני אנסה. וואלה, ים, תאמתי את השועית, השועית היית הייתה ממש טעימה. מסתבר שאימא שלי, ההונגריה, היא מטבלת כנראה קצת אחר מחמותי העיראקית, ואימא שלי, אני מת על מה שהיא מכינה לאכול, אבל כנראה הטיבול השואית של השועית הספציפית, אני לא אוהב. ופתאום התאהבתי מחדש בשועית. ויום אחד זה קרה לי עם הבן שלי, אה, אני מאוד אוהב אפרסמונים. אתה אוהב אפרסמונים? לא. שמתי לב שהעולם מתחלק לשניים.
1: אלה שאוהבים אפרסמונים? כן, של לגמרי. שלום. מה, גם לך היה קראומה? זה כמו,
0: ומה, כמו אבוקדו. אבוקדו. אולי עם הבן שלי, כמו והבן שלי מסתבר עד איזה גיל שבע, בחיים לא אכל אפרסמון. בגלל שהוא כתום, הוא היה בטוח שזה מר. והוא רואה אותי אוכל, אומר לי, מה, אבא, אתה כל כך אוהב את זה? אומרת לו, אוקיי, כן, תיטאם. אומר לי, לא, זה חמוץ, אני לא אוהב. אני אומר לו, מה חמוץ? הוא אומר לי, אבא, לא אכלתי אף פעם אפרסמון. אמרתי, תן ביסקטה, אני לא טעים לך, טירק בחזרה. אז הוא טועם, אומר לי, מה? זה מתוק. <laughs> אמרתי לו, נכון. אומר לי, כל הזמן חשבתי קחו סרטון, תעלו אותו, תראו מה קורה. קחו לייב, uh, תעשו לייב, תראו מה קורה. יש אנשים כל כך מפחדים מלייב. מה? ואם אני אגיד משהו שלא תכננתי... אם אני אתבלבל... תשמע, אחי, אז אפשר למחוק את השידור אחרי זה. מי ישמע עכשיו, אתה יודע, אתה הולך להגיע לעשרת אלפים איש תוך כדי הלייב. שחררו. האמונות המגבילות האלה של הדברים שאתם לא עושים, מפחדים להעלות את המחירים. אתה יודע, יש נגיד אמונה מגבילה, אני לא אעלה את המחירים ללקוחות שלי. אני לא אעשה
1: להם את זה, היה לי רואה חשבון לא מזמן, שעבדתי טוב, אמרתי, אני לא יכול לעשות להם את זה.
0: אז יש מונח, דרך אגב, זה נקרא גרנפאדרינג. גרנפאדרינג זה כשאתה אומר, אני אעלה את המחיר, אבל רק לחדשים. זאת אומרת, אני שומר את המחיר ללקוחות הקיימים, ואני שומר אותו לתקופה מוגבלת. אני יכול אפילו להודיע... לכל הלקוחות שלי, תקשיבו, החל מה-1 לראשון 2021, כל המחירים עולים. יאללה. ללקוחות החדשים, כרגע זה כבר עולה. נגיד שאני מספרה, בסדר? ו- ותספורת לגבר עולה 60, והחלטתי להעלות את זה ל-70. אז אני בא ואני אומר, כמה עולה תספורת גבר? 70. מי שיגיע חדש, הוא לא יתווכח. מי שיגיע קיים, אני אגיד לו, זה עולה 70, אבל לכל הלקוחות הוותיקים שלנו, אנחנו שומרים את המחיר הישן עד, עד הראשון לראשון, 22. 22. לגמרי.
1: אני כן רוצה להגיד משהו לגבי האמונות האלה שאנחנו מדברים עליהן. בסוף, הדרך לשחרר אמונה מקבילה היא ליצור אמונה חדשה. זאת אומרת שאם אני עכשיו וואו, לוקח את, ה- את האמונה, אני יכול לתת אפילו דוגמה על עצמי. אני בעבר, אה, יש אנשים שהם מאוד מאוד מוטי איכות, אז אני הייתי מאוד קיצוני בהיבט הזה. הייתי חושב שכל דבר חייב להיות מאוד מאוד מושלם. מושלם. אני זוכר את עצמי כקצין בצבא, הייתי יושב על מצגות בלי צחוק. לפעמים כל הלילה, ואחרי זה אני אשן גם שעה אם צריך או שעתיים, אני אקח שהמצגת תצא פרפקט ויידהי להציג אותה בבוקר כמו שצריך. ובסופו של דבר, באיזשהו שלב זה, אגב, גרם לבריאות שלי להיות במקום הרבה פחות טוב. אם אתה ישן בקבוע
0: כל כך מעט שעות, בוודאי. קבוע,
1: הייתי ישן קבוע uh, שלוש שעות במשך uh, שנים. וזה פשוט גרם לבריאות שלי להיות במצב לא טוב, הייתי בכושר והכל, אבל עדיין אה, היו כל מיני היבטים אה, כאלה על הבריאות, לחץ דם, כל מיני דברים שקרו, ומשם בעצם הבנתי שיש משהו שאני עושה לא בסדר, יש משהו, איזושהי אמונה שאני מאמין בה שהיא לא נכונה, ופשוט הבנתי שעדיף לפעמים לעשות, גם אם זה לא מושלם, ועדיף לעשות כמה שיותר ובאופן מסיבי, ומשם פשוט... הסוויץ' השתנה לגמרי, והדרך בעצם לשנות את האמונות שיש לכם היום זה ליצור אמונות חדשות, בסדר? ונכונות יותר. אם מה בהם... שאתם אומרים כל הזמן לעצמכם זה אני אה, לא עובר מסך או לא עובר מצלמה, אתם לא תעברו מסך ולא תעברו מצלמה, נכון. לא בפני עצמכם ולא בפני אחרים. אבל אם תגידו, אני עובר מסך ואני מספיק טוב כדי להיות על המסך ויש לי הרבה ערך לתת לאנשים והרבה עזרה להגיש לציבור, זה פשוט יעבוד אחרת. אני,
0: אני אתן כלי מאוד פשוט. בכל דבר שאתם אומרים לעצמכם, אני לא טוב ב, תשנו את המשפט ל-אני צריך להשתפר ב. פשוט, במקום להגיד, אני לא טוב במתמטיקה, תגיד, אני צריך להשתפר במתמטיקה. אני לא טוב בלעמוד מול מצלמה, תגיד, אני צריך להשתפר בלעמוד מול מצלמה. כשאתה בא בגישה שלא, כבר חסמת את האפשרות להשתפר. אתה גם מנציח את הלא בעצם. נכון, וכשאתה בא ואתה אומר, אני צריך להשתפר, done is better than perfect, כמו שאנחנו תמיד אוהבים לצטט את מרק
1: צוקרברג. פשוט תתחילו לעשות ותשפרו mm-hmm. תוך כדי תנועה. וחשוב מאוד, תגדירו זמנים. מה שקורה לרוב זה כמו שאמרנו, אותו בן אדם שמתחיל פודקאסט, אותו בן אדם שמעלה סרטון, ברור שהסרטון הראשון לא יהיה מספיק טוב. איך היה הסרטון שלך שצילמת אי פעם? לא משהו בכלל. וכמה, איך הסרטונים שלך היום הרבה יותר טובים.
0: ברור, אני, עם העשייה, אתה יודע, בא הניסיון, אני אומר, פעם גם לא ידעת ללכת, פעם לא ידעת לאכול עם מזלג. תחשוב על הפעם הראשונה שעשית סקס, זה היה סקס הכי טוב, או שתוך כדי שיפרת? אנחנו בסופו של דבר כל הזמן מחפשים איך לשפר ולעשות יותר טוב. וברוב הדברים, ככל שאנחנו מתמידים יותר, אנחנו משפרים
1: את העשייה שלנו בהם. ופה אני אומר, אז אל תיפלו למלכודת הזאת. תגדירו לעצמכם זמן מראש, שהוא זמן ניסיון לאותה פעולה. תגדירו לעצמכם, עכשיו חצי שנה אני הולך בדיוק, לעשות פודקאסטים. אבל פודקסטים. ניסיון רציני. חצי שנה אני הולך לעשות פודקאסטים ואני הולך להצליח בזה, לא הולך לנסות את זה. אני לא הולך להתנסות בזה, אני הולך להצליח בזה. בדיוק, לנסות זה
0: לא שלוש פעמים, כן? ותוך
1: חצי שנה אני יכול להגיע למקום הטוב ביותר שאני יכול להיות בו, כי כרגע אני במצב X, אבל תוך חצי שנה של שיפור והתמדה, אני יכול להיות במצב Y, וזה יכול לעבוד מדהים. תגדירו לעצמכם את הזמנים האלה, זה מאוד מאוד חשוב לעשייה שלכם, ותלכו, מה שנקרא, כמו סוסים, רתמה. אתם הולכים עד, עד, עד שסיימתם את היעד, עד שסיימתם את המרתון, ברגל.
0: מדהים. חברים, אנחנו מקווים שנהניתם, אנחנו נתראה כל יום חמישי, שמונה בבוקר, אם יש לכם נושא ספציפי שהייתם רוצים שנדבר עליו, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להשאיר לנו הודעה. אם נהניתם, אל תשכחו לשתף את השידור, שנגיע בעזרתכם לכמה שיותר אנשים, זו תרומה הקטנה שלכם למאמץ המלחמתי שלנו למגר את תופעת העסקים הכושלים בישראל. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו נתראה בחמישי הבא, שיהיה יום נפלא, ואל תשכחו, יום, יום שישי.
1: שישי.
0: יום